0: Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, 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 simon. Ich bin ein Agent für paranormale Aktivitäten. Blutbäume. Lassen Sie mich gleich zu Beginn eines sagen. Ich hasse Blutbäume. Sehen Sie, es gibt hunderttausende Möglichkeiten, in dieser Welt zu sterben mehr als die Hälfte davon durch Kryptiden. Die Hälfte dieser Tode sind relativ kurz und schmerzlos und noch seltener sind die, bei denen es richtig wehtut. Innerhalb dieses Prozentsatzes gibt es zwei Todesarten, deren sich jeder von ihnen wirklich bewusst sein sollte. Erstens, mentaler Zusammenbruch. Diese Methode gibt es nicht nur bei den Eldritschwesen, aber sie lieben diesen Scheiß. Die Vorstellung, deinen Geist und deine Seele aus deinem Körper zu reißen und dich in den Wahnsinn zu treiben, während sie dir Schmerzen zufügen, ist wahrscheinlich ihr Lieblingsgericht. Du sitzt eine gefühlte Ewigkeit da und lässt dir die Seele aus dem Leib reißen, während sie dir Bilder und Szenen zeigen, für die kein Mensch gemacht ist. Zweitens, physischer Zusammenbruch. Ich bezeichne sie gern als Digestoren. Ein Wesen, ob menschlich oder nicht, das deinen Körper an etwas fixiert und dich einfach hindurchsteckt. Die Haut wird abgezogen, Bambus unter den Fingernägeln, die Augenlider werden abgeschnitten und so weiter. Diese Wesen haben in der Regel die Fähigkeit, den von ihnen verursachten Schaden zu heilen sodass sie dir weitere Schmerzen zufügen können, ohne dich zu töten. Und Blutbäume? Die können beides. Ich weiß nicht, welches Arschloch sich diese Dinge ausgedacht hat, aber ich hoffe, dass ihre Erschaffung ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Blutbäume sind schwer zu fassen. Nicht, dass es nicht eine Menge von ihnen gäbe. Sie sind überall, relativ gesehen. In jedem Wald in den USA und Kanada gibt es sie. Die jungen Exemplare sind aktiver, brauchen ständig Nahrung. Und hin und wieder taucht eine Art Kult um sie herum auf. Mit wichsernen Roben, die in einer erfundenen Sprache singen, während sie irgendeinen armen Trottel in die Eingeweide des Baumes jagen. In der Regel ernähren sie sich ein paar Wochen lang von einem lebenden Körper, und wenn sie älter werden und lernen, wie sie die Mahlzeit länger halten können. Auch länger. Die Älteren aber sind diejenigen, um die man sich wirklich Sorgen machen muss. Ein lebender Körper kann sie für einige Jahrzehnte ernähren, was bedeutet, dass sie normalerweise für den Rest ihres natürlichen Lebens verdaut werden. Wenn sie mehr Körper bekommen... Lagern Sie diese Fisch später ein. Der hässliche Baum aus der Johnny Depp-Version von Sleepy Hollow? Blutbaum. Manche können als Tod zu einer Schmerzdimension dienen, aber die sind eigentlich sehr selten. Blutbäume besitzen also nicht nur die Fähigkeit, sie im Laufe der Zeit zu verdauen und sie dabei am Leben zu erhalten sondern viele von ihnen können dabei auch ihren Geist durcheinander bringen. Ich denke, sie verstehen, warum ich sie hasse. Die folgende Untersuchung zeigt drei Dinge auf. Erstens, ich hasse Blutbäume. Zweitens, ich hasse andere Agenturen. Fuck off, FBI. Drittens, ich versuche nicht alleine zu ermitteln. Wenn man allein ist, ist man verletzlicher. Und es gibt keine Hilfe. Also, auf zu den Ermittlungen. Agent Echo. Ankunft am Tatort um 6.45 Uhr. Dezember 2002. Colorado. Sie werden schnell merken, dass ich eine Menge Dinge hasse. Dichte Wälder, Sekten, Springformen, das FBI. Drei dieser Dinge kamen heute ins Spiel. Ich befand mich am Eingang eines Staatsparks dessen Namen ich aus offensichtlichen Gründen nicht nennen werde. In diesem Fall musste ich mich nicht unter die Einheimischen mischen, also musste ich mich nicht mit einer beschissenen Wohnung oder einem kaputten Auto herumschlagen. Nein, ich machte mich auf den Weg nach Fort Carson und schnappte mir einen ihrer Trucks, etwas mit Bodenfreiheit und Selbstbergungsoptionen. Ich parkte das große Fahrzeug auf den Schotterparkplatz, der frisch mit Neuschnee bedeckt war. Ich kann Ihnen nicht genug sagen, wie verdammt schön dieser Staat ist. Dichte Bäume, stille Wildnis, Elche, die überall herumlaufen und über weite Strecken nicht allzu viele Menschen. Wie auch immer, das kleine Besucherzentrum lag eingebettet in den Vordergrund einer Bergkette, ein idyllischer Ort für einen schönen Staatspark. Es war im Stil einer Blockhütte gebaut, einstöckig mit großen Fenstern, dunkler Beize und einem grünen Blechdach. Eine gläserne Doppeltür diente als Eingang, zu dem eine kleine Treppe hinaufführte und eine Behindertenrampe an der Seite. Am Rande standen ein paar Fahrzeuge der Park Ranger. Der Rest des Geländes war leer, bis auf ein paar mittelgroße Geländewagen und ein oder zwei Subaru. Nachdem ich geparkt und den Wagen abgestellt hatte, stieg ich aus und überprüfte meine Ausrüstung. Ich trug eine Schneehose über meiner Jeans und einen passenden Parka mit Fellfutter. Meine dünnen Handschuhe waren mit Fäustlingen bedeckt, und ich trug eine schwarze Mütze. Es war eiskalt draußen, und ich mag es wirklich nicht, wenn ich friere, aber ich war so angezogen, dass ich beim Laufen nicht überhitzen würde. In meinem Rucksack befanden sich genug Lebensmittel und Vorräte für ein paar Tage Reise, und an der Seite hing eine kleine Axt. Ich hängte mir ein Zwölfer-Kaliber über die Schulter und steckte einen Revolver mit einem 6-Zoll-Lauf in das Holster an meiner Hüfte. Warum ein so großer Revolver? Dafür gibt es einige Gründe. Erstens, dies ist Bärenland. Ich scheiß auf den Winterschlaf. Man geht nicht in ein Bärengebiet, ohne ein paar Waffen einzupacken. Zweitens haben Revolver keine Ladehemmung, wie eine halbautomatische Pistole. Drittens wird ein Revolver einen Bären ohne großes Drama zur Strecke bringen. Versuchen Sie mal, mit einer 9 mm in einen Kampf mit einem Bären zu gehen. Bärenangriffe passieren ziemlich schnell. Also werden Sie nicht John Wick mit einem 500 Pfund schweren Bären spielen, der sich schneller bewegen kann als Sie. Nachdem ich mir sicher war, dass ich meinen ganzen Kram dabei hatte, ging ich die verschneiten Stufen hinauf und ins Besucherzentrum. Es war ruhig. Nicht beunruhigend ruhig, nur dass niemand wirklich laute Gespräche führte. Ein großer, stämmiger Mann mit sandfarbenem Haar kam auf mich zu. Der Uniform nach zu urteilen ein Parkwächter. Er öffnete den Mund, um zu sprechen, als ich ihm ein Stück Papier vor die Nase hielt. Er brauchte einige Augenblicke, um es zu lesen. Dann faltete er es und reichte es mir zurück. Nun, damit ist die erste Runde an Fragen erledigt. Ich bin Ranger Zandover. Nennen Sie mich Mike. Gefälschter Name offensichtlich. Echo. Schön, Sie kennenzulernen. Echo? Ein Anflug von Belustigung leuchtete in seinem Gesicht auf. Ist es... Ein geheimer Codename? Ich hatte nicht vor, einem Park Ranger die Feinheiten der Behördenpolitik oder die Notwendigkeit offizieller Decknamen zu erklären. Ja, Mike, es ist ein Codename und jetzt verpiss dich. Stattdessen sah ich zu ihm auf. Er war vielleicht ein Haar größer als Schrei, aber muskulöser. Ja, können wir zum Geschäftlichen kommen, Mike? Er kluckste. Klar doch. Er drehte sich um und winkte mich zu sich, während er durch das Gebäude ging. »Sind Sie vom FBI oder so?« Ich wurde stutzig. »Sie wissen es vielleicht nicht, aber ich hasse das FBI.« »Nein, die machen ihr eigenes Ding. Mit denen lege ich mich nicht an.« Ich konnte meine Abscheu kaum verbergen. Der Weg durch die Einrichtung war kurz. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis Mike die Holztür mit der Aufschrift »Ranger Office« aufstieß und den Blick auf den Inhalt freigab. Es war nichts Besonderes. In der Mitte stand ein mittelgroßer Holzschreibtisch, ein einfaches Teil aus einem Industriekatalog. Ein Computerbildschirm von vor 20 Jahren stand an der Seite, zusammen mit dem Namensschild des Leiters des Bereichs. James T. Salary. Es sollte inzwischen klar sein, dass alle diese Namen abgeändert sind. Ranger Salary saß mit seinem korpulenten Hintern in einem Drehstuhl hinter dem Schreibtisch. Er war riesig. Nicht riesig wie ein UFC-Schwergewicht, sondern so riesig, dass er wahrscheinlich einen Elch allein verschlingen konnte. Sein fettes Gesicht war vom Sitzen verschwitzt und sein Haar hatte sich oben auf dem Kopf gelichtet, so dass ein Hufeisen aus dünnem braunem Haar übrig blieb, das sich über den Umfang seiner Kuppel erstreckte. An seiner Seite stand ein weiterer Ranger. Das waren die drei, die gerade Dienst hatten. Mein Gott, sie war einfach hinreißend. Schwarzes Haar, leuchtend blaue Augen. Nur ein klein wenig kleiner als ich und wahrscheinlich in besserer Verfassung als Mike. Auf dem Namensschild stand Bristol. Wer ist das, der Neue? Warum bringst du einen bewaffneten Zivilisten hierher? Kein Zivilist. Erinnerst du dich an den Anruf von neulich, dass ein Agent kommt, um sich umzuschauen? Das ist Agent Echo. Bristol sah mich an, als hätte ich gerade ihren Hund verprügelt und ihre Mutter getötet. Wahrscheinlich so, wie ich FBI-Agenten ansehe. Und warum brauchen wir einen Agenten? Das ist ein staatlicher Park, wir brauchen keinen... Sofort ging sie mir auf die Nerven, als er unterbrach ich sie. Sie sind hier die Verantwortliche? Wenn nicht, dann halten sie die Klappe. Dieser Scheiß übersteigt ihre Gehaltsklasse. Schrei würde wahrscheinlich jetzt sagen, fängst du immer Streit an, egal wo du hingehst? Manchmal. Aber ich kann nicht anders. Solange ich meine Arbeit mache, habe ich weder Zeit noch Geduld für hochnäsige Leute. Bristol drehte sich ganz zu mir um und ging vorwärts. Sofort zog ich den Revolver heraus, drückte den Hammer zurück und richtete ihn auf ihren Körper. Versuch's erst gar nicht. Ich könnte dir ein neues Arschloch in jeden Zentimeter deines Körpers ballen und käme damit davon. Die Spannung war angespannt. Mikes Gesicht war weiß. Offensichtlich war der Kerl ein unkomplizierter Typ, einer, der die ungehobelten Seiten der menschlichen Natur nicht kannte. Salary blieb ruhig und faltete seine Hände. Er sagte, »In Ordnung. Beruhigt euch alle. Bristol, machen Sie einen Spaziergang nach draußen. Agent Echo« »Bitte nehmen Sie die Waffe runter. Ich verstehe Ihre Rolle hier, aber lassen Sie uns ein wenig Taktgefühl walten.« Ich nickte langsam und trat zur Seite, als Bristler an mir vorbeiging, wobei sie mich immer noch dumm anfunkelte und die Tür schloss. Ich ließ den Hammer nach vorne laufen und schob den Revolver zurück in das Holster. »Bitte, setzen Sie sich.« Ich tat es nicht. Such- und Rettungsteam wird bald eintreffen. Sie können mit ihnen losziehen, sobald der Schnee weg ist. Er wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Ich schüttelte den Kopf. Ich bin nicht für Such- und Rettungsdienste hier. Ich bin hinter etwas anderem her. Und ehrlich gesagt, ist es eine Gefälligkeit, dass wir Ihnen gesagt haben, dass ich komme. Manchmal verstehen Sie das nicht. Aus einigen Gründen ist mein Ziel nicht unbedingt die Sicherheit von Menschen. Dafür ist das SAR zuständig. Mein Ziel ist die Zerstörung der Kryptoerscheinung. Das und Gefühle können einen umbringen. Das ist scheiße, aber das ist nun mal so. Ich brauche nur jemanden, der sich in der Gegend auskennt. Nun, Mike ist noch neu. Scheiße. Das SAR wird wahrscheinlich erst in ein paar Stunden hier sein. Doppelte Scheiße. Was bedeutet, dass die einzige Erfahrene, die sie begleiten kann, Bristol ist? Dreifache Scheiße. Ich seufzte. Das SAR ist vielleicht nicht gewillt, sich sofort auf den Weg zu machen. Und ich bin mir nicht sicher, warum das SAR das im Moment hinauszögern sollte. Aber ich hatte nicht den Luxus zu warten. Gut, sagte ich, nachdem ich einen beruhigenden Atemzug getan hatte. Als Gruppe gingen wir aus dem Büro. Celery zog Bristol an die Seite, während Mike und ich hintendran blieben. Mike sagte, Seien Sie vorsichtig. Ich sollte das nicht sagen, aber Bristol ist jetzt zornig. So Dann sagen Sie es nicht. Danke für die Sorge, aber ich komme schon zurecht, erwiderte ich gleichmütig. Celery und Bristol unterhielten sich ein paar Minuten lang. Ein paar Minuten, die viel zu langsam vergingen. Als sie fertig waren, verschwand Bristol kurz nach hinten und kam dann, dem Wetter entsprechend gekleidet, mit einem Unterhebelrepetierer über der Schulter zurück. Ich nickte ihr zu und wir verließen den Bahnhof und gingen um die Rückseite herum in Richtung der sich abzeichnenden Reihe gefiederter Bäume, die die wahre Grenze des Parks markierten. Wir folgten den schneebedeckten Fußspuren in den Wald hinein, und gingen einen Weg entlang, der leichter zu erkennen gewesen wäre, wenn der Boden nicht mit 8 Zentimetern Schnee bedeckt gewesen wäre. Echo? Haben Sie sich das ausgedacht? Das muss eine Art Organisation sein, wenn Sie nur Codenamen verwenden. Sind Sie die CIA? Wenigstens hat sie nicht FBI gesagt. Nein. Die CIA kümmert sich hauptsächlich um Angelegenheiten außerhalb der kontinentalen USA. »Spionage und solche Sachen«, erwiderte ich gleichmäßig, unsere frühere Anspannung unter einer Schicht von Professionalität verdrängt. Wir gingen eine Weile, die Kilometer vergingen und die Zeit mit ihnen. Es war Mittag, als einer von uns wieder ein Gespräch suchte. »Hm, also wonach suchen wir?« »Sie sagten, sie sind kein Such- und Rettungsdienst. Also was soll das Ganze?« wir liefen nebeneinander auf dem Weg und ich holte einen GPS mit vorinstallierten Koordinaten hervor. Ehrlich gesagt bin ich mir erst sicher, wenn ich es sehe. Klopf, klopf. Und hoffentlich sehe ich nichts. Klopf, klopf, klopf. Ich hielt inne, während Bristol weiterging und in meinem Kopf schrillten die Alarmglocken. Irgendetwas war im Anmarsch. Ich beschleunigte meinen Gang, bis ich mich Bristol näherte. Sie tun ja so, als würde sie gleich anspringen. Mein Gott, das musste sie ja sagen. Aus dem dichten Unterholz stürmte ein Bär hervor. Groß, schnell und wütend schulterte er mich zur Seite, nachdem er Bristol als Ziel ausgemacht hatte. Meine Schrotflinte fiel runter und ich rückwärts auf den Rücken. Bristol schrie auf. Als der Bär sie zu Boden warf, seine massiven Pranken hoben sich und schlugen nach unten, um sie in Stücke zu reißen. Hätte sie ihr Gewehr nicht weit genug zwischen sich und den Bären gebracht, wäre sie wirklich erledigt gewesen. Als ich auf die Beine kam, hatte der Bär ihre linke Schulter im Maul, packte sie, zerrte sie zur Seite und schüttelte sie heftig. Ich rannte mit dem Revolver in der Hand auf sie zu. Ich ging ganz nah heran, um nicht zu riskieren, sie zu treffen. Und schoss. Einmal. Zweimal. Der Bär brach zusammen. Sein Kopf war halb weg. Ich nahm Bristol's Gewehr, schlang die Schlinge um den Hals des Bären und zog kräftig zurück so dass die Rangerin ein wenig Platz hatte, um sich unter dem Bären hervorzuwinden. Unter ihrer Schulter sammelte sich Blut, und sie atmete schwer und hatte feuchte Augen, als ihr klar wurde, was gerade passiert war. Ich ließ mich an ihre Seite fallen und zog ihren Mantel auf, in der Erwartung dort, wo ihr Torso gewesen war, eine zerfledderte Fleischmasse zu finden. Stattdessen fand ich Krallen. Keine Abdrücke, sondern echte Krallen. Die Krallen der Bärentatzen waren in der Sekunde abgebrochen, in der sie die Haut durchschlugen. Verdammt! Äh... Na gut, sie... Sie sehen überraschend unversehrt aus. Ihr nervöses Glucksen spaltete die Luft. Ein paar Blutstropfen quollen unter ihrem Uniformhemd hervor. Aber ihre Schulter war ein wenig schlechter dran. Die Zähne waren noch etwas länger intakt geblieben und hatten ein paar schöne Furchen in das Fleisch geschnitten. Ich holte ein Medikit aus ihrer Tasche und machte mich an die Arbeit. Wie... Wie bin ich nicht... Was zum Teufel... Sie sprach zwischen zwei Atemzügen. Sie sah zu mir auf und starrte mich mit einem seltsamen Blick an. »Wissen Sie, was passiert ist? Sagen Sie es mir, verdammt! Das Ding hätte mir die Eingeweide rausreißen müssen! Was ist hier los?« Ich machte den Verband an ihrer Schulter fertig und seufzte. Ich streckte die Hand aus, zog die Krallen aus ihrer Brust, hob eine an und quetschte sie zwischen meinen Fingern. Sie brach schnell ab und zerfiel danach in ihre Einzelteile. Er war schon tot. Wie bitte? Schon tot. Ich glaube, ich weiß warum, aber ich wünschte wirklich, ich wüsste es nicht. Ich beugte mich hinunter und nahm Bristols Messer aus der Scheide an ihrem Gürtel. Bevor sie protestieren konnte, hob ich den Arm des Bären an, um seinen Unterleib besser freizulegen, und stieß das Messer hinein. Als ich das Messer zur Seite zog, riss die Haut mit einem absonderlichen Knall auf und verteilte sein Inneres auf dem Schnee. Nun, zumindest die Eingeweide. An den verschiedenen Organen klebten riesige Blutklumpen. Ich griff mit einer behandschuhten Hand in den Körper und suchte einen Moment lang herum. Okay, das ist ekelhaft. Was in Gottes Namen tun Sie da? Ich schwieg einen Moment. Dann zog ich meine Hand frei und hielt ein schrecklich aussehendes Objekt hoch. Es sah aus wie ein Samenkorn mit vielen kleinen Wurzeln, die von ihm ausgingen und mit Fleisch bedeckt waren, wie ein wachsender Tumor. Die Wurzeln schlängelten wahllos umher und versuchten, an irgendetwas Halt zu finden. »Oh, oh mein Gott!« Bristol wurde plass. Das taten die meisten Menschen, wenn sie so etwas zum ersten Mal sahen. Der menschliche Verstand kann manche Dinge nicht so gut verarbeiten. Blutbaum, verdammt nochmal! Ich stach mit der Messerspitze in den Samen und zog sie wieder heraus. Eine große Menge frisches Blut sprudelte aus der Öffnung mehr als das Handtellergroße Ding hätte fassen können. Ich warf es zurück auf den Bären. Es hat den Bären zum Reisen benutzt. Tiere haben einen Instinkt, der schwer zu überwinden ist. Besonders bei einem Raubtier. Ein paar Tage mehr und der Samen hätte ihn kontrollieren können. Okay, okay, okay. Das müssen Sie mir genauer erklären. Warum hält der Bär keinen Winterschlaf? Warum... Hat er mich nicht getötet? Warum ist er tot? Und was zum Teufel haben Sie gerade aus ihm herausgeholt? Ich seufzte leise. Sehen Sie sich den Kopf des Bären an, wo ich ihn erschossen habe. Sehen Sie sich an, wo ich ihn geschnitten habe. Sehen Sie Blut, das nicht aus dem Samen stammt. Nein, denn es ist bereits geronnen. Der Bär war größtenteils tot. Er hat sie angegriffen, weil er wegen des Samens den Verstand verloren hat. Die Saat, die ich herausgezogen habe, ist von einem Blutbaum. Sie ernähren sich von frischen Leichen. Ich könnte Ihnen einen Roman darüber erzählen. Aber mache Ihnen besser einfach nur klar, dass das verdammt schlechte Nachrichten sind. Und es scheint... Als hätten sie einen in ihrem Park. Wahrscheinlich auch in Kombination mit einem Kult. Ein Kult? So wie die Typen in schwarzen Roben, die irgendeinen Scheiß rezitieren? Ja, genau. Blutbäume infizieren normalerweise keine Tiere. Ihr Instinkt macht es schwer, ein Tier von seinem natürlichen Verbreitungsgebiet zu trennen. Was bedeutet? Dass er wahrscheinlich von jemandem hier ausgesetzt wurde. Ergo, ihr habt einen Blutbaumkult. Hier, helfen Sie mir damit. Neben einer Flasche Tequila und einem Lappen fand ich eine große Flasche Feuerzeugbenzin und warf Bristol die lange Fackel zu. Sie verlor kurz die Kontrolle, fing sie aber. Ich begann, den Bärenkadaver mit dem Feuerzeugbenzin zu begießen. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Samen in dem Ding sind. Also ist es am besten, es zu verbrennen. Als ich fertig war, tauschte ich das Feuerzeugbenzin gegen die Fackel aus und zündete den Bären an, wobei Bristol zur Sicherheit noch etwas mehr Flüssigkeit auf den Kadaver spritzte. Und was jetzt? fragte sie leise und biss sich auf die Lippe. Den Baum finden, ihn verbrennen und die Kultisten töten. Sie antwortete nicht. Wir nahmen uns ein paar Minuten, um uns auszuruhen und etwas zu essen, um neue Energie zu tanken. Ich überprüfte ihre Verbände, aber die Wunden waren erstaunlich oberflächlich. Bristol schlug vor, ein Lager aufzuschlagen, aber ich schüttelte den Kopf. Das ist nicht der Ort, an dem wir campen wollen. Wenn wir es finden und überleben wollen, dann müssen wir es bald finden. Es weiß, dass seine Samen gerade gestorben sind. Nachdem wir unsere gesamte Ausrüstung gesichert und ihr Gewehr und meine Strotflinte gefunden hatten, setzten wir unseren Weg in die Richtung fort, aus der der Bär gekommen war, wobei ich unterwegs den Revolver nachlud. Eine halbe Stunde verging, bevor sie widersprach. Äh, Echo? Ganz im Gegensatz zu ihrem früheren Übermut bei unserem ersten Treffen war ihre Stimme sanftmütig. Mädchenhaft. Ängstlich. Ja? Was wird mit mir passieren? Verdammt. Sie hatte auch gute Instinkte. Kommt drauf an. Wenn die Samen genug Kontrolle hatten, um selbst zu sprießen, dann werden sie wahrscheinlich infiziert sein. Ihre Schulter wird in dem Fall mehr Schmerzen, rot glühend werden und sie werden kleine Wurzeln in der Wunde sehen. Sie werden langsam durch ihren Körper wandern, bis sie in ihr Gehirn eindringen und sie töten, während sie die Kontrolle über ihren Körper behalten. Wenn nicht, dann erholen sie sich ein paar Wochen und es geht ihnen wieder gut. Ich beschönige die Dinge nicht. Das lohnt sich nie. Wirklich. Schlimme Dinge passieren. Und sie passieren, ob wir es wollen oder nicht. Sie stieß einen kleinen Schluchzer aus. Es war aber noch zu früh, um zu sagen, ob sie sich angesteckt hatte. Und? Was passiert dann? Verbrennen sie mich auch? Nachdem ich ihnen eine Kugel in den Kopf gejagt habe. Ja, hauptsächlich, damit sie es nicht spüren. »Aber es ist noch zu früh, um das zu sagen. Vielleicht geht es Ihnen gut.« Das war zumindest keine Lüge. Wir gingen weiter und tiefer in den Wald hinein. Die Sonne war untergegangen und ließ uns in der Dunkelheit zurück. Aber der Mond spendete genug Licht, dass es vom Schnee reflektiert wurde und das Gehen erleichterte. Ich wollte keine Lampe benutzen. Wir machten schon genug Geräusche beim Gehen, um zu riskieren, dass wir uns visuell völlig verraten. Wir pirschten uns lautlos den Grat hinauf, wo das Licht auf dem Gipfel und auf der anderen Seite wie kühliche Schattenspiele spielte. Ich rutschte bis zu den Knien in den Schnee, und Bristol folgte mir, wo wir den Rest des Weges hinaufkrochen. Wir blickten auf eine kleine Lichtung, auf der ein Feuer vor einem großen, knorrigen Baum loderte, der aus vielen verschiedenen Öffnungen blutete. Vier Gestalten in Kapuzenmänteln standen dort, gleichmäßig verteilt, aber weit genug vom Baum entfernt, um nicht in die Reichweite seiner umherschlagenden Äste und Wurzeln zu geraten. Die Szene war grotesk und ich hörte, wie Bristol ihren Kopf in die Jacke steckte, um das Geräusch zu dämpfen. Ich habe schon ein paar von ihnen gesehen und muss immer noch gegen die Übelkeit ankämpfen, die mich überwältigt. Diese Dinge sind in jeder Hinsicht unangenehm. Ein ekelhaftes Wesen, das allein durch seine Nähe eine grauenerregende Wirkung auf jemanden haben konnte. Ich beobachtete es ein paar Minuten lang, um die Übelkeit in den Griff zu bekommen. Und hoffentlich konnte Bristol dasselbe tun. Ich sah zu ihr hinüber, die nur ein paar Meter von mir entfernt lag. »Sind Sie in Ordnung?« »Ja, ich glaube.« »Sehen Sie zu, dass Sie es sind. Das wird schnell gehen.« Ich spähte über die Anhöhe, auf der wir lagen und stellte fest, dass wir uns etwa zwei Meter über der Lichtung befanden. Keine besonders hohe Position, aber genug, um uns einen Vorsprung zu verschaffen. Ich suchte in meiner Tasche nach der Flasche Tekia. Es war eine Schande, sie an einem Blutbaum zu verwenden, aber wir würden später eine andere Flasche holen müssen. Ich schraubte den Deckel ab und stopfte einen Lappen hinein, dann setzte ich den Deckel wieder auf. Wir hüpfen den Hügel hinunter, töten die Kultisten und verbrennen den Baum. Warten Sie! Wir können Sie nicht einfach töten. So funktioniert das Gesetz nicht, Echo. Ist das Ihr Ernst? Wissen Sie, was diese Leute Ihnen antun werden, wenn Sie... Meine Worte wurden durch das Geräusch von schweren Schritten unterbrochen. Ich schaute rechtzeitig zurück, um einen athletischen Mann zu sehen, der auf uns zustürmte. Mordlust in den Augen und ein Hauch von Fanatismus. Ich sah die schwachen Konturen einer Ranger-Uniform, bevor ein langes Bein mit einem bösartigen Tritt in meine Seite stieß. Die Wucht des Trittes war nicht von dieser Welt. Mein Körper hob vom schneebedeckten Boden ab und mit einem Schmerzensschrei stürzte ich über die Kante und die zwei Meter in die Tiefe auf den Boden darunter. Ich versuchte wieder zu Atem zu kommen und stieß mich zittrig auf die Knie, wobei meine Flinte ein paar Meter entfernt auf der Seite lag. Ein kurzes Heben meines Kopfes zeigte mir, dass die drei gewandeten Gestalten mit beängstigendem Tempo auf mich zukamen. Ich zog den Revolver, hob ihn mit einer schnellen Bewegung und feuerte. Ein Kultist fiel um, als eine Kugel ihm das Rückgrat aus dem Rücken riss. Meine Reaktion war aufgrund des Sturzes allerdings ein wenig langsam. Ich schaffte es, einen weiteren Schuss abzufeuern, der den linken Oberschenkel eines zweiten Kultisten traf. Und die Schreie einer Frau hallten in der Wildnis wieder. Der dritte Kultist hatte mich erreicht. Er ließ sein ganzes Gewicht auf mich fallen, schlug mir den Revolver aus der Hand und schloss sich mit zwei kräftigen Händen um meinen Hals, drückte fest zu und schnitt mir augenblicklich die Luft zuvor ab. Ich strampelte, und zappelte und versuchte mich zu befreien. Ein weiterer Schuss ertönte im Wald, gefolgt von einem dumpfen Geräusch in der Ferne. Ich konnte nicht viel hören. Meine Ohren waren verstopft. Die Sicht wurde schwächer. Er war zu stark und hatte zu viel Einfluss. Ich schätzte, meine Zeit war gekommen. Ein Donnerschlag ließ uns beide aufschrecken. Der Mann versteifte sich und fiel zur Seite, als ob er von einem Vorschlaghammer getroffen worden wäre, was er auch hätte sein können. Bristol zog sich nach vorne und ihre raschen Atemzüge ließen Dampf in die kalte Nachtluft steigen. Ihr Gewehr fiel zu Boden, als sie sich neben mich kniete, und mich in eine sitzende Position zog. Aneinander gelehnt kletterten wir auf die Beine, und ich griff nach dem Revolver. Sie hielt mir die Dekia-Flasche vor die Nase und brauchte nicht einmal etwas zu sagen. Ich zog die Fackel heraus und zündete den Lappen an, und Bristol bäumte sich auf, als würde sie eine Granate werfen. Ihr Wurf war perfekt. Der Molotow flog durch die Luft und prallte gegen die Seite des Baumes. Das Feuer breitete sich entlang des Stammes aus, und der Baum stieß einen makabren Todesschrei aus. Eine Kakophonie all seiner noch lebenden Opfer. Der Baum würde höchstwahrscheinlich noch eine ganze Weile brennen. Kommen Sie! Lassen Sie uns von hier verschwinden! Sie antwortete nicht. Unter meine Schulter geklemmt atmete sie schwer und rau. Ihr Körper war heiß an meinem. Wir versuchten zu gehen, aber sie hielt sich fest. Weißt du noch, was du vorhin gesagt hast. Über die Samen. Sie sprach leise, fast ruhig, als ob sie das akzeptiert hätte. Ich legte sie auf den Grat und kniete mich vor sie, streckte die Hand aus, um ihren Parker beiseite zu schieben und die Verbände anzuheben. Aus der Wunde die eiterte, sprossen kleine Wurzeln und sie war wütend rot. Scheiße! Ha! Ja! Das ist scheiße! Ich stand da und fluchte innerlich. Sie hatte den Instinkt, zu unserer Agentur zu gehören und sie war eine Kämpferin. Eine Überlebenskünstlerin. Im Grunde eine verdammt anständige Person. Ich zog den Revolver und richtete ihn auf sie. Ich wünschte wirklich, ich müsste das nicht tun. Ich weiß. Sie starrte zu mir hoch, verängstigt, aber wissend, dass es so kommen musste. »Du wirst doch nicht wegschauen.« »Das tue ich nie.« »Aber... sag mir nicht, wann du...« Ich drückte den Abzug. Mein Gesicht veränderte sich nicht. Aber ich stand einfach nur da und atmete. Tränen bahnten sich ihren Weg über meine Wangen. Ich zog eine Zigarette heraus.« und zündete sie an. Nachdem der Baum vollständig verbrannt war, musste ich dasselbe mit Bristol tun, denn nur so konnte ich die Zerstörung der Samen sicherstellen. Ich kletterte wieder die Anhöhe hinauf und sah Mike Sandovers leblosen Körper mit einem riesigen Loch im Kopf. Ich verbrannte auch seine Leiche und die der Kultisten und machte mich dann auf den langen Weg zurück zur Rangerstation. Auf dem Rückweg rief ich Brain an, und als ich mit dem Bericht fertig war, hatte ich es zurückgeschafft. Der Parkplatz war leer. Celery war weg. Ich hinterließ ihm ein Zeichen, mehr dazu später, und sprang in den Truck. Zeit, eine Bar zu finden, in der ich mich besaufen konnte. Ende der Transkription. Es existiert eine weitere. Ich werde Ihnen das nächste Mal erzählen, was mit Salary passiert ist. Aber bis dahin, haltet euch von den verdammten Wäldern fern.